0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Annika Keil und Sascha Becker.
1: Guten Abend, das hat viele kalt erwischt in Rheinland-Pfalz. Plötzlich war der Winter wieder da. Und wie, gestern Abend und in der Nacht teilweise chaotische Verhältnisse auf den Straßen. In der Nähe von Polch kam eine Autofahrerin bei einem Unfall ums Leben in Hunsrück und Eifel war der Busverkehr teilweise komplett eingestellt. Und vor der eigenen Haustür
2: war heute Morgen gut zu tun, Dennis Schneider berichtet. Gleich mehrere Hände werden in Speyer gebraucht, um einen sicheren und rutschfreien Weg durch den Schnee zu schippen. Während die einen Gehwege und Autos vom Schnee befreien, warten die anderen heute Morgen etwas länger auf ihren Bus. Wie hier in Mainz. Wegen Schnee und Glätte kommt es zu Ausfällen und Verspätung. Und auch zu vielen Unfällen im ganzen Land. Noch am Morgen liegen Autos in den Straßengräben, wie hier auf einer Landstraße im Eifelkreis Bitburg-Prümm. Die A60 in der Eifel ist stundenlang gesperrt. Ein LKW hat sich bereits gestern quergestellt, kann aber erst heute Morgen mit einem Kran geborgen werden. Von einem Winterwunderland kann in der Innenstadt in Kaiserslautern keine Rede sein. Und einige Kunden bleiben heute dem Wochenmarkt fern.
3: Wer von außerhalb kommt, der kommt heute nicht. Es ist wirklich zu gefährlich und das versteht man auch.
2: Denn schnell kann die Fahrt, wie hier in Speyer, auch mal in einem kleinen zugeschneiten Bach am Straßenrand enden.
1: Auch in den kommenden Stunden soll es wieder schneien. Mehr dazu nachher im Wetterbericht. Jetzt wollen wir aber auch noch auf die schönen Seiten des Wetters schauen. Das war ja in einigen Regionen von Rheinland-Pfalz ein Bilderbuch-Winter-Samstag. Nora Scheffel mit Eindrücken aus dem ganzen Land.
4: Alles in weiße Farbe getunkt, heute Morgen in Mainz. Auf der Mainzer Frankenhöhe hat die Sonne besonders viel Platz. Und auch die Spaziergänger. An dem sonnenverwöhnten Hang tragen die Reben sonst eher selten ein Mäntelchen aus Schnee. Über den freuen sich ganz offensichtlich auch die Begleiter im Pelz. Im Stadtpark geht es den Hang hinunter. Der ist schon durch Generationen von Mainzern auf Kufen erprobt worden. Irgendwann braucht man dann aber auch eine Pause. Fast schon ein Rodelstau. Auch in der Pfalz bei Kaiserslautern reicht der Schnee aus für Schlitten- und Schneeballschlacht. Ein altersloses Vergnügen.
5: Kindheitserinnerungen werden wieder wach. Winterbetrieb, Schritte fahren, Freude haben. Einfach draußen sein, wieder ein bisschen die Natur genießen.
4: Malerische Landschaften zaubert der Schnee in der Eifel. Wie hier bei Ettringen ist die Rodelpistenauswahl endlos. Und auch beim Gassi gehen kann man sich in der Weite der Landschaft verlieren. Erste Schritte fallen leichter, wenn man im Fall der Fälle weich fällt. Bäume wie Skulpturen im Park am Speyerer Dom. Man möchte diese Winterwunderlandschaft irgendwie festhalten. Und wenn er Glück hat, steht er morgen noch da, der Schneemann.
1: Vom traumhaften Wintertag zur bitteren politischen Realität. Schickt Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine? Die Frage ist immer noch nicht beantwortet. Auch das Treffen gestern in Ramstein hat kein Ergebnis gebracht. Viele verstehen das nicht. Wir haben heute, nicht weit von Rammstein, in Kaiserslautern, auf der Straße nach Reaktionen gefragt.
5: Ich finde, es wird langsam lächerlich. Also absolut, wenn ich jetzt ähm, dann höre, dass er morgens äh, dann anordnet, dass geprüft wird, ob Panzer vorhanden sind, wie die, in welchem Zustand die sind. Das soll da eigentlich schon vor Wochen passiert sein. Entscheidungen müsste man dann schon treffen. Jetzt, bald, entweder ja oder nein. Hinhaltetaktik finde ich nicht
6: gut. Wenn deutsche Panzer mit Kreuze, ohne Kreuze, spielt keine Rolle, werden gegen Russland stehen, dann wird Putin nicht 70% oder 80% unterstützen. Dann wird seine Armee
5: doppelt so groß sein.
7: Je weiter wir uns auf dem Fenster lehnen und es unterstützen, dass es uns dann am Schluss nicht auch noch trifft. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Man sollte schon eine Entscheidung treffen aber sich halt auch nicht unter Druck setzen lassen.
2: Herr ja, Pistorius ist erst einmal kürzlich ins Amts reingekommen. Man sagt zwar auch, dass er halt eben ähm, noch nicht allzu viel Erfahrung da drin hat. Und dementsprechend finde ich das erstmal gut, dass er erstmal die Bremse da tritt.
1: Ja, ganz unterschiedliche Stimmen haben wir da auf der Straße gehört. Fragen wir noch einen Fachmann für internationale Beziehungen, den Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. Guten Abend, Herr
8: Sirakow. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Becker.
1: Die Reaktionen auf gestern, sie sind äh, teilweise schon ziemlich harsch. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, die gehört ja immerhin selbst zur Ampelkoalition, hat im Heute-Journal gesagt, Deutschland habe, sich, äh, habe versagt. Sehen Sie das auch so?
8: Ich kann zumindest die Ernüchterung sehr gut nachvollziehen, weil die kommunikative Begleitung des Treffens, äh, sagen wir mal, zu wünschen übrig gelassen habe. Äh, man kann das an drei Punkten sicherlich festmachen. Das eine ist, Lloyd Orson, der amerikanische Verteidigungsminister, hat zu Beginn der Sitzung gesagt, dass wir uns an einem entscheidenden Moment befinden. Und dann ist natürlich die fehlende Entscheidung zur Lieferung von Leopard 2-Panzern ja das Thema und überschattet äh, die ansonsten schon sehr Beeindruckenden Ergebnisse dieses Treffens, auch von deutscher Seite, was Militärunterstützung anbelangt. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass ähm, ja dieses fehlende äh, Ergebnis eben auch Rückwirkungen und ungünstige Rückwirkungen auf das gesamte Rammstein-Format haben könnte, da von diesem Treffen ja insbesondere die Einigkeit dieser Allianz ausgehen soll. Und das Bild hat sicherlich auch Kratzer erhalten. Und letztlich, ein sehr schwer, schwerwiegender Punkt, denke ich, ist eine schleichende Umformulierung dieses Mantras der Bundesregierung, man würde keine Alleingänge gehen, sondern... Man geht von dort weg und geht hin zu so einem Mantra, wir liefern bestimmte Waffensysteme nur dann, wenn die USA sie auch liefern. Und das mhm. wäre aus meiner Sicht nicht nur eine deutliche qualitative Änderung, sondern eben auch in der Konsequenz eben ein Alleingang. Und das finde ich mhm. durchaus problematisch.
1: Also es gibt ja auch nicht nur Argumente für die Lieferung von Kampfpanzern, sondern eben auch dagegen. Zum Beispiel die Angst vor einer Eskalation, Deutschland könne in den Krieg hineingezogen werden. Ist die Sorge berechtigt?
8: Ich kann die Befürchtungen in der Bevölkerung insbesondere absolut verstehen. Wir sollten uns aber nicht von solchen Drohgebärden aus Moskau einschüchtern lassen. Die russische Führung hat dies oder spielt damit und arbeitet damit seit Beginn dieses Krieges und hat nun schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie eben nicht über die Eskalationsdominanz verfügte, die sie ja, behauptet zu haben. Im Übrigen, man muss das auch dazu sagen, wird es ja schon jetzt zur Lieferung von Kampfpanzern kommen, da große Britannien 14 ihrer Challenger-2-Panzer der Ukraine übergeben wird. Also von daher sind wir im Grunde schon in diesem weiteren Schritt. Es geht jetzt eben nur darum, wie Deutschland sich verhalten wird mit Blick auf die Lieferung von Leopard-2-Panzern.
1: Sagt der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Sirakow.
8: Sehr gerne, Herr Becker.
1: Jetzt machen wir weiter mit dem ersten Nachrichtenüberblick. Und den hat heute Annika Keil.
7: In Ludwigshafen ist in der vergangenen Nacht ein Mann angeschossen worden. Gegen Viertel nach zwei wurde die Polizei gerufen. Die Beamten fanden den 25-Jährigen schwer verletzt in der Hartmannstraße. Kurz davor gab es in der Nähe eine Schlägerei vor einer Gaststätte. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt nach Zeugen. Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz bekommen Geld, um die höheren Energie und die Inflation auszugleichen. Laut Gesundheitsministerium sollen rund 74 Millionen Euro an die Häuser im Land gehen. Das sind pro Krankenhausbett ungefähr 3.100 Euro. Das Geld kommt vom Bund. Deutschlandweit werden die Krankenhäuser mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro unterstützt. Für die Menschen im Iran gibt es weiter viel Unterstützung. Alle zwei Wochen wird in Koblenz als Zeichen der Solidarität demonstriert. Heute zum achten Mal. Vor der Herz-Jesu-Kirche versammelten sich am Nachmittag etwa 70 Menschen. Aufgerufen dazu hatte eine Initiative von Iranerinnen und Iranern. Sie möchten auf die Menschenrechtsverletzungen in ihrem Heimatland aufmerksam machen. Die Demonstrierenden wollen erreichen, dass die sogenannten Revolutionsgarden im Iran als terroristische Organisation eingestuft wird.
1: Wer mit Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau Geld verdient, den zieht es in diesen Tagen auf die Internationale Grüne Woche in Berlin. Und alle, die sich dafür interessieren, natürlich auch. Sie ist die weltgrößte Messe für diese Themen. Das Ganze in einer schwierigen Zeit. Das Geld sitzt nicht mehr so locker, auch beim Thema gutes Essen und Trinken. Da muss man sich was einfallen lassen. Georg Link beginnt
0: mit einem neuen rheinland-pfälzischen Messeauftritt. Weinstände gab es schon immer auf der Grünen Woche, aber noch nie einen digitalen Weinatlas. In interaktiver Installation soll er in neuer Form Interesse wecken für die reiche Weinkultur von Rheinland-Pfalz. Seien es geologische Besonderheiten oder auch besondere Weinlagen oder auch Kuriositäten wie der Speyrer Domnapf.
9: Das interessiert viele Leute, weil der Speyrer Domnapf was Bekanntes ist, wo man die Leute abholen kann. Die sind oft dran vorbeigelaufen. Aber die wenigsten wissen, was es wirklich damit auf sich hat. Dass der zum Beispiel regelmäßig gefüllt wird mit Wein, wissen eigentlich außerhalb von Speyer, weiß das kaum jemand.
0: Viele blieben auch stehen, so der Standbetreuer, um sich zum Beispiel über die Aal-Region zu informieren, die viele vor der Flutkatastrophe gar nicht kannten. Bei den Besuchern jedenfalls kommt das neue Angebot gut an.
7: Ich finde schon sehr spannend. Ich konnte echt viel über die Region lernen und vor allem die Weintradition in, in dem Land. Und das war für mich nochmal ein... Ein schöner Einblick auf jeden Fall auch.
0: Nicht nur schöne Einblicke gewinnt das Weingut Säck aus dem rheinhessischen Dolgesheim schon seit dem Jahr 2000 auf der Grünwoche. Zwischen 10 und 15 Prozent seiner Kunden hat man über der Jahrzehnte hier gewonnen. Und obwohl sein Bio-Wein ein bisschen teurer ist als der konventionell produzierte, mit dem Auftakt der Grünen Woche ist er in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten zufrieden.
8: Wir haben tatsächlich die Rückmeldungen von Kunden, dass sie mehr aufs Geld schauen müssen durch die gestiegenen Kosten. Wir haben aber auch versucht, unsere Preise wirklich nur sehr moderat anzupassen, dass sie nachvollziehbar fair erhöht wurden. Und so ist die Nachfrage doch sehr gut hier bei uns. Eigentlich fast unverändert gegenüber früher.
0: Entscheidend ist die Direktvermarktung, aber überall, egal ob Bio oder konventionelle Landwirtschaft, der Druck ist bei immens gestiegenen Kosten und Inflation hoch.
10: Der Trend geht immer mehr Richtung Bio-Discounter oder eben. Direkt die Discounter nach Lidl und Aldi. Ähm, ja, ich höre immer mehr von unseren Kollegen klagen, dass sie nicht mehr die Umsätze haben oder teilweise die, die auch die höheren Kosten nicht so richtig durchsetzen
0: können. Zeitgleich zur Grünen Woche eine Demo unter dem Motto Gutes Essen für alle. Neue Wege braucht es in der Landwirtschaft, so die Forderung an Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Dazu ist
1: bei mir der Leiter der SWA-Redaktion Umwelt und Ernährung, Werner Eckert. Werner, schauen wir auf die Stimmung in der Landwirtschaft. Wir haben gehört, der Winzer klang gar nicht so unzufrieden, aber er muss sich anders auf die Kunden zubewegen. Der Biolandwirt hat aber massiv Angst vor Umsatzrückgang, Stimmung am Boden, Fragezeichen. Mhm.
11: Nein, die ist sogar äh, gerade wieder ein bisschen nach oben gegangen. Es gibt so ein Stimmungsbarometer, das der Deutsche Bauernverband erhebt. Das ist gerade wieder mal äh, ordentlich nach oben gegangen. Kein Allzeithoch, weit entfernt. Aber es ist nicht so schlecht in der Landwirtschaft momentan. Es gibt relativ hohe Preise. Nehmen wir das Beispiel Milch und Milchprodukte. Die, äh, das ist ja auch gerade in rheinland pfalz von Bedeutung. Und äh, da sagen auch die Bauern, ja, zum ersten Mal seit Langem kommen wir wieder über die Runden. Die Milchpreise sind echt hoch. Und obwohl die Betriebsmittelpreise, also Diesel, Energie, Futter, auch äh, teuer äh, sind, äh, rechnen sie sich das unterm Strich. Also die Stimmung ist da nicht so ganz ähm, schlecht. Mhm. Aber
1: ähm, viele, das zeigen aktuelle Umfragen, essen weniger Fleisch, deutlich weniger Fleisch. Macht das was aus?
11: Ja, das ist eine Angst, die da entsteht. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem für die Landwirte. Wenn Sie Ihre momentane Stimmung angucken, geht das so. Aber Sie haben Sorgen nach vorne. Also Beispiel Fleisch. Fleisch ist enorm wichtig, weil es unglaublich viel Produktion hebelt. Die Tiere müssen gefüttert werden. Das sind wieder andere Bauern, die das Futter erzeugen. Also da ist ähm, ein großes Geschäft dahinter. Und da besteht schon die Sorge, a, dass insgesamt der Fleischverbrauch zurückgeht. Aus Klimagründen, aus Gesundheitsgründen, wo, warum auch immer. Und das Zweite ist, dass die Bauern eben auch noch äh, gezwungen werden, sozusagen äh, Tierwohl auszulabeln, also ähm, auf das Fleisch draufzuschreiben, aber nur die Deutschen, nur für deutsche Produkte. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel spanische Schweinefleisch ungelabelt äh, über die Theke geht für einen günstigen Preis, wenn mhm. sich keiner traut, das Deutsche zu kaufen, wo draufsteht, dass es nach einem geringsten Standard erzeugt.
1: Heißt auch, das Zwischenzeugnis sozusagen für den neuen Bundeslandwirtschaftsminister fällt nach einem guten Jahr nicht so doll aus aus Sicht ja. der Landwirte?
11: Ist eben auch äh, sehr durchwachsen, ähm, das Bild da, äh, Özdemir ist auf der einen Seite zu gut gehalten worden, dass er kein Fresser ist, dass er die Bauern nicht kaputt machen will, aber auf der anderen Seite sagt man a, er kümmert sich nicht nur um Landwirtschaft, er hat auch noch andere Sachen im Kopf und b, er hat halt flausen in Anführungszeichen aus Sicht der Bauern zum Beispiel, er ist Vegetarier. Vielen Dank, Werner Eckert.
1: Das ist gerade so was wie eine deutsch-französische Woche. Morgen vor 60 Jahren wurde der Élysée-Vertrag unterschrieben. Der Freundschaftsvertrag nach Jahren der erbitterten Feindschaft. Besiegelt am 22. Januar 1963. Zum Jubiläum trafen sich vor ein paar Tagen schon Jugendliche im Landtag zum Debattieren. Und heute wurde am selben Ort Sport gemacht. Deutsch-Französischer Tag mal anders. David Kerzes war dabei.
9: So sieht ein Battle zu Deutsch Kampf im Breakdance aus. Den anderen zeigen, wer der Beste ist. Das lösen die Tänzer aber ganz ohne Gewalt. Also, Battle ist ja so ein großes Wort. Ne?
2: Das versteht man meistens falsch so. Aber hier geht es wirklich generell darum, dass man halt zusammenkommt, äh, dass man sich auch austauscht halt. Äh, eine, andere, eine andere Sprache lernt, äh, anderes Tanzen, äh, sich gegenseitig äh, austauscht, wie gesagt, um Hochbusch so, Gegenseitig Hochbusch, darum geht es ja.
9: Die Teilnehmer kommen aus den vier Partnerregionen der Stadt Mainz. Auf dem vom Landessportbund organisierten Workshop werden so polnische, tschechische, deutsche und französische Tanztechniken vereint. Es geht um das Miteinander. Es ist kein Wettkampf. Es geht um Respekt, Frieden durch Sport und Kultur.
5: Mit uh, Sport und Kultur.
4: Ja, natürlich. Also,
5: hier wird jeder respektiert. Es gibt nicht gut oder schlecht,
2: sondern es gibt nur Anerkennung. So, ganz einfach.
9: Das Highlight der Jugendbegegnung ist die öffentliche Abschlussshow im Landtag heute Nachmittag. Die einzelnen Gruppen präsentieren sich dem Publikum. Breakdance ist eine Lebenseinstellung über alle Grenzen hinweg. Das wollen die jungen Tänzerinnen und Tänzer zeigen, sich gegenseitig zur Höchstform pushen und so das Bestmögliche aus sich herausholen, ist der sportliche Gedanke dahinter.
0: Genau das ist das Thema. Es gibt auch eine Siegerehrung, aber hier gibt es keinen ersten, zweiten, dritten, vierten. Es gibt alle Sieger und die bekommen insgesamt einen Pokal und alle stehen auf einer Ebene. Es geht darum, sich auszutauschen, Freude und Spaß zu haben, Völker aneinander sich zu nähern und zu unterhalten. Und das ist das Ziel heute.
9: Sport ist das Medium, von dem eine große Integrationskraft ausgeht. Das hat das Projekt Breakdance verbindet, im Rahmen des Deutsch-Französischen Tags bewiesen.
1: Und mit Sport machen wir jetzt auch weiter. Alle Fußballfans haben darauf gewartet, auf den ersten Spieltag in der Bundesliga nach der Winterpause, Annika.
7: Ja, und wir gucken natürlich als erstes auf das Spiel von Mainz 05. Für das Team ging es nach Stuttgart. Da kam die Rhein-Hessen aber nicht über ein 1:1 hinaus. Ingwarzen traf per Elfmeter für die 05er. Und hier sind die weiteren Ergebnisse des 16. Spieltags im Überblick. Wie gerade gehört, stuttgart mainz 1 zu 1, Frankfurt gewinnt gegen Schalke 3 zu 0, Union-Berlin besiegt Hoffenheim 3 zu 1, bochum hertha bsc auch 3 zu 1, Wolfsburg schlägt Freiburg 6 zu 0. das Abendspiel Köln gegen Werder-Bremen läuft noch, gestern trennten sich Leipzig und Bayern-München 1 zu 1, morgen spielt dann Dortmund gegen Augsburg und München-Gladbach hat Bayer-Leverkusen zu Gast. Zocken, was das Zeug hält, so oder so ähnlich, könnte das Motto lauten bei einer Veranstaltung in Walmarod im Westerwald. Noch bis Mitternacht können sich die Jugendlichen in der elektronischen Spielewelt an Konsolen und Computern austoben oder auch einfach Analog Spaß haben. Wem das Ganze doch zu kopflastig ist, es geht auch ein bisschen sportlicher. Organisiert wird der Zockertag von der Jugendpflege des Westerwaldkreises.
1: Und jetzt gehen wir mal aufs Eis. In Neuwied hat das Eishockey eine lange Tradition. Die Bären haben sogar schon mal in der zweithöchsten Liga gespielt. Nur wirtschaftlich hat das alles nicht so geklappt. Drei Insolvenzen, dann stellte sich der Verein neu auf. Nichts mehr zweite Liga, dafür leidenschaftliche Vereinsarbeit in der Regionalliga, der vierten Liga. Und das kommt offenbar an. Sie mögen ihre Bären in Neuwied, das zeigt uns Jan Ebling. Es ist körperbetont.
6: Es gilt als die schnellste Mannschaftssportart. Eishockey. Und es begeistert. Die Bären lassen die Halle toben. Auch gestern Abend im Interregio-Cup gegen Herrentals.
9: Hier können wir alles rauslassen. Es ist egal, wie du klingst, ob du jetzt ein Regensburger Domspatz bist oder jemand, der im Wald, der Baum fällt, ruft oder so, das spielt ja keine Rolle. Hier sind sie alle laut, hier sind sie alle gemeinsam laut.
6: Bis zu 1000 Eishockey-Fans pilgern in die Bärenhöhle, wie die Eishalle genannt wird. Und das, obwohl Neuwied nur Viertklassik spielt in der Regionalliga, da aber erfolgreich auf Platz 2. Großen Anteil am Erfolg, die Vereinsführung um Uli Günster die Faszination in Bärenhöhle ja. also in dem Lied in unserer Hymne wird halt gesungen du kamst als fremder und gingst als freund das ist halt wirklich so ja. wer einmal hier war und das äh, auf dem Eis oder am Eis erlebt hat ja, das ist halt was ganz besonderes das Team eine Mischung aus erfahrenen und jungen aus Profis und Amateuren Zuschauereinnahmen und mehrere Sponsoren decken die Kosten alle Gewinne werden in die Nachwuchsförderung gesteckt es spricht sich rund dass es stabil ist und fundiert, dass da keine Harakiris gemacht werden und natürlich halt auch die Fans. Ja. Und die ziehen mit ja. und das wollen wir beibehalten. Die Bären spielen nicht nur in der Regionalliga, sondern auch im Interregio-Cup gegen belgische und niederländische Mannschaften. Und das sehr erfolgreich. Gestern Abend gab es einen 6-5-Sieg gegen Herentals. Bester Spieler mit zwei Toren, einer der Iren. Erneu wieder, Björn Asbach.
12: Es war natürlich schon von Kindheit an ein Traum. Der Vater hat schon für die Bären gespielt. Das Spiel mit meinem Bruder hier zusammen. Es ist natürlich viel Leidenschaft drin. Es ist generell aber auch ein geiler Verein.
6: Für die Auszeichnung zum besten Spieler gibt es ein kleines Fassbier. Zum Feiern bleibt wenig Zeit. Heute Abend und
1: morgen müssen sie schon wieder aufs Eis. Andere Sportlerinnen und Sportler haben es da eindeutig besser. Die dürfen nämlich heute Abend feiern, und zwar völlig zu Recht. Wir brauchen jetzt eigentlich einen Trommelwirbel, denn seit ein paar Stunden stehen sie auch ganz offiziell fest. Die Sieger bei der Landessportlerwahl in Rheinland-Pfalz. Alle konnten abstimmen bis zum Neujahrstag. Dann wurde gezählt und heute Nachmittag geehrt. Marius Zimmermann mit den Ergebnissen.
10: Am Nachmittag wurde Niklas Kaul noch Zweiter bei der Rheinland-Pfälzischen Meisterschaft über die 60 Meter Hürden. Bei der Auszeichnung zum Sportler des Jahres am frühen Abend konnte ihm keiner das Wasser reichen. Er setzte sich gegen Speerwerfer Julian Weber und Stabhochspringer Oleg Zernickel durch. Obwohl er auch Deutschlands Sportler des Jahres wurde, weiß der Zehnkampf-Europameister die Auszeichnung auf Landesebene zu schätzen.
1: Für mich ist Rheinland-Pfalz mein Zuhause. Und da freut man sich natürlich über so eine Auszeichnung. Ähm, ja, einfach weil ich schon seit ja, jetzt die letzten 19 Jahre hier in Rheinland-Pfalz als Sportler aktiv bin. Und das ist was ganz Besonderes. Und es wird sich auch nie ändern.
10: Unvergessen seine Aufholjagd bei der Europameisterschaft in München. In den letzten Disziplinen machte Niklas Kaul einen Rückstand von 520 Punkten Wett. Und sicherte sich mit überragenden Leistungen über 1500 Meter und im Sperrwurf doch noch den Titel. Mannschaft des Jahres wurde der erste FC Kaiserslautern. Die Fußballer aus der Pfalz gewannen vor den Kunstradsportlerinnen vom RV Ebersheim und den Rock'n'Rollern Michel Uhl und Tobias Bludau. Der FCK versetzte im vergangenen Sommer eine ganze Region in Freudentaumel. Nach vier Jahren dritte Liga, endlich der Aufstieg in Liga 2. Spannend und nervenaufreibend die Relegation gegen Dresden. Nicht nur für Kaiserslautern, sondern für ganz Rheinland-Pfalz sind die Fußballprofis die Mannschaft des Jahres 2022. Die rheinland-pfälzische Sportlerin des Jahres kommt vom KSV Bad Kreuznach. Ricarda Funk setzte sich gegen die Gewichtheberin Lisa-Marie Schweizer. Und Bahnsprinterin Alessa Catriona Pröbster durch. Sie krönt damit ein erfolgreiches Jahr im Kanusport. Bei der WM in Augsburg jubelte sie 2022 gleich zweimal: Weltmeisterin im Einzel und mit der Mannschaft. Nach ihrem Olympiasieg 2021 konnte sie ihre Erfolgsserie fortführen. Aber schon jetzt geht der Blick Richtung Olympia 2024.
4: Tokio waren meine ersten Olympischen Spiele und ich träume einfach immer noch von Olympischen Spielen im ganzen Umfang, mit Zuschauern, mit Kontakt zu den ganzen anderen Sportlern. Und ja, das wäre schon auf jeden Fall noch ein großes Ziel von mir.
10: Feiern werden heute fast alle Sportler. Nicht hier, sondern beim Ball des Sports in Frankfurt.
1: Viele Erinnerungen an die 50er Jahre werden gerade in Kaiserslauternbach. Seit heute läuft dort in der Pfalzbibliothek eine neue Ausstellung. Es geht ums Brückenbauen, darum, sich die Hand zu reichen, sich aufeinander einzulassen. Das war damals in den 50ern wohl ganz schön aufregend, wenn ein amerikanischer Soldat auf Einheimische aus der Pfalz traf. Sibylle Rivera hat die Ausstellung gesehen. <Musik>
12: Die Begegnung von Amerikanern und Deutschen, oft wurde sie mit einem Handschlag besiegelt. Und so heißt die Ausstellung in der Pfalzbibliothek Kaiserslautern, die heute eröffnet wurde, Handshake. In den 50er Jahren waren die Musikclubs Orte lockerer Begegnungen mit GIs und Jazzstars.
5: Das war schon was, was ganz Tolles für die Leute hier, die sowas gar nicht kannten und jetzt plötzlich mit einer ganz neuen Welt in Kontakt kamen. Amerikanische Musik, amerikanisches Essen, amerikanische Kleidung, die Amerikaner selbst mit ihrer lockeren Art.
12: Wie haben sich Amerikaner und Deutsche auf ihre Begegnung vorbereitet? Die Deutschen mussten schnell Englisch lernen. Dafür gab es eigens Wörterbücher, die für uns heute recht
5: kurios anmuten. Da stehen Wörter in, in einer Lautschrift drin, die, die wirklich so geschrieben ist, wie man es sprechen soll. Und das wirkt dann auch äh, teilweise amüsant, wenn man das liest.
12: Auch die in Deutschland stationierten Amerikaner mussten sich vorbereiten. Dafür gab es Deutschkurse und allerhand Broschüren, Reiseführer und Handbücher. Am kuriosesten mutet diese Reihe von Taschenbüchern an. These Strange German Ways, übersetzt die seltsamen
5: deutschen Sitten. Aber es wird natürlich auch äh, auf den Klassiker hingewiesen, die deutsche Autobahn, auf der ja sehr schnell gefahren wird. Und das äh, aus amerikanischer Sicht natürlich erstmal schockierend wirkt, wenn man das erste Mal auf einer deutschen Autobahn mit dem Auto selbst unterwegs ist.
12: Viele deutsch-amerikanische Paare fanden sich in dieser Zeit, trotz aller kulturellen Unterschiede. Auf unterhaltsame Art zeigt die Ausstellung, wie sich Deutsche und Amerikaner in der Pfalz näher kamen.
1: Wir haben noch das Wetter. Wo fällt in den nächsten Stunden Schnee? Ist eine wichtige Frage für den Sonntagsausflug. Claudia Kleinert beantwortet sie jetzt. Und nach der Tagesschau wünschen wir viel Spaß beim Schlagerspaß.
7: Wir sehen uns heute zu den Spätnachrichten wieder um Viertel nach zehn.
1: Ja, Annika Keil hält die Stellung. Bis dahin einen gemütlichen Samstagabend. <Musik>
3: Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Es wird weiß bei uns. Kommt jetzt ein neues Schneefallgebiet in unsere Richtung gezogen und das bedeutet, man sah heute schon, es war alles weiß angezuckert, da kommt noch was dazu. Hier gerade wunderbar auf der anderen Seite des Rheins Bingen zu sehen und eben das sah heute schon sehr romantisch und winterlich aus. Bis morgen Abend werden das insgesamt nach Süden im Nordoststau der Mittelgebirge 5 bis 10 cm sein können, auch in der Eifel. Ansonsten im Flachland meist 1 bis 5 cm. Aber es sieht zumindest alles weiß angezuckert aus. Deswegen, falls Sie fahren mit Auto oder Fahrrad oder was auch immer, selbst zu Fuß, seien Sie vorsichtig unterwegs. In der Nacht breitet sich eben aus Osten Schneefall aus. Am längsten noch trocken wird es Richtung Eifel sein. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden bei Werten zwischen minus 4 und plus 1 Grad den Rhein entlang. Morgen Vormittag weiterer leichter Schneefall, der nach Westen vorankommt. Dann lockert es auf im Laufe des Nachmittags. Das heißt, es hört erstmal auf zu schneien. Ein paar letzte Reste noch in der Südpfalz und in der Eifel. Und die Temperaturen steigen zum Nachmittag auf Werte von meist 1 bis 4 Grad. Der Wind dazu kommt meist aus Nord östlichen bis nördlichen Richtungen im Mittelwindstärke 3 bis 4. Die nächsten Tage bleibt es ruhig. Das heißt, es passiert nicht mehr viel in Sachen Schnee, sondern es ist auch selten dabei. Maximal 4 Grad Montag, Dienstag bis zu 5 Grad und am Mittwoch wenige sonnige Abschnitte, Höchsttemperaturen 2 bis 5 Grad, aber auch da wird es überwiegend trocken sein.